0: ¿Cómo entender de una buena vez sobre cultura, innovación y emprendimiento? Tal vez preguntando. Urge un espacio para que profesionales con experiencia nos expliquen de manera sencilla estas cosas. Y seguir preguntando. Porque preguntando se llega a Roma. Y en nuestro caso, a múltiples soluciones para el día a día.
1: Bienvenidos y bienvenidas, como cada semana preguntándose llega Roma. Esta semana, ya saben que luego nos clavamos un poco con todo esto que tiene que ver con el medio ambiente, eh, soluciones tecnológicas, y esta semana quisimos unir las dos eh, con nuestra invitada, que es Paulina Zanela, que ahorita nos va a platicar un poquito de todo lo que ha hecho durante su experiencia laboral. Pero... Yo la conozco desde hace algunos años y hace un poco tiempo, no sé cuánto exactamente que nos cuente, empezó con un proyecto en conjunto con otro fundador, me parece que es de Noruega, que se llama talazo y es algo súper interesante, me parece, además de innovador, que sí es una cosa que puede cambiar al mundo, pero bueno, ya nos dirá Pau más adelante eh, de qué se trata. Mucho gusto, Pau, qué padre que estés aquí con nosotros.
2: Muchísimas gracias por la invitación,
1: el gusto es todo mío. Ah, Pau, pues bienvenida, cuéntame o cuéntale a nuestro público un poquito de ti, y qué es lo que has hecho durante tu experiencia laboral, porque creo que es lo que te ha llevado a lo que ahorita estás haciendo.
2: Sí, pues, eh, hola a todos, soy Paulina Sanela, eh, tengo 35 años y nací en la Ciudad de México, y la pregunta del millón, contarles de mi vida laboral, porque la verdad es que he hecho de todo, he hecho, he trabajado para restaurantes, después fui dueña de restaurantes, fui manager de un coworking, trabajé para gobierno seis años, gobierno federal seis años, eso fue como algo que me marcó, mi primer, primer trabajo fue en una galería de arte y antigüedades, trabajé en un circo en San Diego, mm, eh, eso no me lo sabía, así es, entonces pues ha sido como súper diverso, siempre eh, la premisa ha sido como el impacto social eh, y ahí contarte un poquito más de los dos como proyectos más relevantes, uno fue, eh, soy cofundadora y fui directora de una fundación eh, nos encargamos de llevar agua potable a comunidades sin acceso a, a la misma por medio de sistemas sustentables, o sea, captación de agua de lluvia y siempre buscando alternativas que se adaptaran a las necesidades de cada comunidad. Eh, y el segundo, pues, talazo, que más adelante les platicamos más de eso, eh, que, que tiene este tema para conservar el mar y aprovechar los recursos marinos como de una forma sostenible. Eh, claro. Así sí, me acuerdo,
1: me acuerdo un poquito de, de lo que platicas del de agua, y, y luego hablamos más profundamente de esto, porque creo que también tiene algo de interesante partir de ese tema, pero me parece que está increíble todo lo que has hecho. Antes, justamente estaba viendo, eh, voy a dar un... un una, como una ponencia de trabajos del futuro y cuáles son las habilidades que se van a necesitar y una decía que era como que multi, ser multiárea se puede decir y antes esto era algo que a la gente no le gustaba a un reclutador no le importaba y ahorita entre más tengas esta riqueza de varias cosas pues más le está gustando a cierto tipo de empresas habrá otras que siempre sean iguales entonces yo creo que, pues, tú eres un claro ejemplo, ¿no? Sí, y ¿sabes
2: que Incluso en la formación académica yo estudié Relaciones Internacionales y honestamente Relaciones Internacionales te da como eh, la habilidad de trabajar en todos lados
1: o en ningún lado. Claro, sí, sí está cañón. <risa> bueno, Pau, ahorita que regresemos del corte, me encantaría que, que nos hablaras justamente de cómo te has desarrollado a partir de, de, de la carrera y también... ¿Por qué te ha interesado tanto esta parte del medio ambiente y, y pues todo el, lo que tiene que ver con la sociedad? Ahorita ven.
0: Somos tu opción. Si buscas conocer sobre las startups, tecnología y sustentabilidad, preguntando se llega a Roma.
1: Ya estamos de vuelta con Pau y nos estaba platicando un poquito de, súper breve, de cuál ha sido como su experiencia laboral, pero justo nos platicaba de, de, de un proyecto o ONG en la que estaba, en la que llevaban agua potable a comunidades y me acuerdo que en algún momento me platicaste específicamente cómo lo hacían, pero platícanos, porque creo que está súper interesante.
2: Pues, eh, Fer, fíjate que justamente eh, nosotros creemos en igualdad, bueno, yo creo en la igualdad de oportunidades de un inicio, entonces acceso a agua potable es lo más, más básico eh, y muchas veces, o sea, la verdad es que trabajando en gobierno aprendí muchísimo de estadística y, y está como bien fuerte eh, saber que muchas veces los gobiernos se basan en esta estadística para tomar acciones que impactan enormemente a las familias. Entonces, hay comunidades que si son de menos de 10.000 habitantes, no se les puede llevar agua entubada. O que si están como muy lejos y la infraestructura, la construcción de la infraestructura representa como mucho gasto o complejidad eh, por temas geográficos o así, pues tampoco son candidatos para llevarles agua entubada. Entonces, ahí pues está como bien fuerte entender que no por ser humano tienes derecho a agua potable, tienes que cumplir claro. con algunas cosas. Eh, y eh, pues obviamente esto crea la necesidad de voltear a la naturaleza, como lo hacían antes, porque antes había mucho menos problemas de agua. Entonces eh, buscar medios sostenibles para llevar agua potable a comunidades fue como la, la única opción disponible, y esto pues... Cosas bien, bien obvias, porque en, al menos en la República Mexicana, sur-sureste, es quien menos acceso a agua potable tiene, pero es la región más húmeda.
1: Claro. Entre,
2: pues, captación de agua de lluvia y medios de purificación que también estaban inspirados como con, con técnicas ancestrales, plata coloidal, que, que o sea, como eh, tom, ir tomando elementos del pasado, de las culturas, de la naturaleza y como basar tus eh, soluciones en todos estos eh, elementos que han hecho que el ser humano sobreviva a lo largo de todos estos años. Claro. Entonces, de ahí, de ahí, como voltear la naturaleza, a ver cómo es que la naturaleza lo hace, tomar los elementos eh, que son factibles y, pues, aplicarlos para ayudar a las
1: comunidades. Oye, ¿y sigue? O sea, me dijiste que eras fundadora, pero ya no estás activamente. No? La, no, la fundación sigue
2: sigue sí, adelante y tienen proyectos muy bonitos yo ya no estoy activa porque el proyecto de Talazo, pues eh, necesita 180% de mi tiempo
1: <risa> oye pero digo ya sé que me estoy clavando muchísimo <risa> pero pienso que déjate las comunidades pequeñas y que tienen menos de 10 mil habitantes o sea eso es algo que ya inminente eh, ahora que ya soy norteña <risa> y, y vivo en el desierto, o sea, es cosa de todos los días que se acabe el agua. No sé si viste Monterrey, el tamaño de ciudad, millonetas todos y nada, sin agua. Entonces, obviamente es muchas veces porque hay cortes por disque mantenimiento y así, pero ya viene, ¿no? Eh, y, sí. Y, y eso que, que, que se hace en comunidades pequeñas se puede hacer en grandes ciudades. Claro, claro, y,
2: y sí, tristemente, eh, cuando yo empezaba con lo de la fundación, solamente Sudáfrica había llegado a día cero, o sea, no agua, eh, y ahora pues hay muchas más ciudades, eh, hay, hay conflictos armados que no, pues, no son como muy de conocimiento público por tema claro. de agua, entonces, sí, el agua, el agua, pues somos agua, al final, ¿Bien? entonces, eh, sí, si hay como un recurso que es valiosísimo, es el agua, y, por ende también el mar, el mar. En el mar hay un montón de, de claves. Eh, digo, al final la vida en el planeta surgió del mar. Entonces hay muchos, eh, muchas claves en el, como en el genoma del mar, hay muchas claves para nuevas medicinas, para purificación de agua, pero estamos como tardándonos en voltear al lugar
1: adecuado. <risa> mm, ¿Y por qué crees que sea? Eh, digo... Me parece que lo que nos presentan del mar, se puede decir comercialmente, ¿eh? tiene mucho que ver con la diversión, ¿qué puedo sacar de ahí? La comida, mi pez, ¿no? Y, y no tanto en, en cosas biológicas eh, o, o, o científicas. A mí, por primera vez en mi vida, me, me parece que ya que vivo en Ensenada, y, y aquí sí hay mucha parte de ciencias marinas, hay muchos, nunca en mi vida había estado en un lugar en donde hubiera tantas personas enfocadas en las ciencias. La verdad está padrísimo. Hay, oceanólogos, hay personas de otros países que se vienen a hacer eso. Y no te estoy diciendo que toda la gente lo respete más, porque evidentemente hay gente que tira basura, hay gente que... Pero... Al menos en, personalmente hay más conciencia. De gobierno no sé, o sea, no me voy a meter en ese tema, la verdad es que no creo, pero ¿cómo crees? O sea, por, yo veo aquí muy diferente a como lo ven en, en pues la Riviera Maya, ¿no? Sí. Es un poco más de explotación. ¿Cómo lo ves? Pues fíjate, para empezar,
2: eh, hay muchos gobiernos del mundo están como centralizados y no están en costas, entonces eh, out of sight, out of mind, y claro. no ha habido esa necesidad, pero el tema eh, no nada más de gobiernos o empresas privadas e incluso las universidades, el tema con el mar Vamos a hacer una, una comparación como bien simple. Explorar uh -huh. el espacio exterior siempre nos lo han puesto como, uy, es súper interesante, misterioso, emocionante, vamos, eh, como quiero ser astronauta y así, pero jamás nos han presentado como esta misma versión. O sea, ha sido un tema de marketing eh, para que más gente esté inspirada a explorar el mar. Ahora, pues, es una necesidad porque nos estábamos acabando los recursos de la Tierra eh, y entonces ya empieza como que a emerger un poquito y se empieza a poner súper interesante con plásticos hechos de algas, con, te digo, estas medicinas súper prometedoras para cáncer y para COVID, etcétera, hechas de algas. Entonces bueno. yo creo que mucho ha sido el tema de cómo te marketean involucrarte en el estudio del mar, porque necesitamos más gente en eso, más inversión en eso, en vez de viajes turísticos al espacio. Bueno, los claro. dos están muy cool, pero estaría claro. muy padre que un poquito de ese recurso se destinara a ver.
1: digo Al final creo que solo 5% del mar está explorado. Claro. Es que yo creo que, la verdad, estamos totalmente sometidos a lo que Hollywood nos quiera decir que hagamos. <risa> y, 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 por ejemplo, tú ves un, un documental del mar como Mi Amigo el Pulpo o como México Pelágico o así... Y siempre es mucho más de ciencia, rebus o sea, ahí lo meten, ¿no? No es que esté complicado el documental, sino lo hacen mucho más, pues, no sé, inalcanzable se puede decir. Tenemos que ir un corte, pero se quedó sí. buena la plática. Ahorita regresamos y seguimos platicando de lo mismo.
0: Preguntando se llega a Roma. Te acercamos a las y los expertos que son referente de su campo profesional en México.
1: Ya estamos de vuelta con Pausa Anela, platicando muy profundamente y eh, interesadamente en todo lo que tiene que ver con ciencias naturales y específicamente el mar, porque de aquí es de donde sale la idea supongo, de talazo, eh, pero ¿cómo llegaste a formarla? ¿Eres cofundadora? ¿Eres...? Platícanos. y por qué? Porque además viene de Noruega también esta cooperación. está. Me encantaría saber cómo, cómo se hizo. Pues mira,
2: está súper divertido. Estábamos hablando de proyectos de agua antes. Eh, tuve un proyecto, se llamaba Guatara, ese está en stand-by completamente, eh, que fue seleccionado para, para participar en un concurso que se llama H2O Challenge, que organizó el Banco Mundial junto con el gobierno de Panamá, etcétera. Y ahí conocí a una empresa noruega que estaba fabricando buques para desalinizar agua y proveer a ciudades completas con agua cuando llegan a este tema de sequía. La verdad es que... Eh, como que no tenía mucha idea de, de la cultura en Noruega o las capacidades, pero pues Noruega, como buenos vikingos, tienen muchísimo conocimiento eh, en temas del mar, eh, son, son, es un país que es casi pura costa, entonces claro. pues mucho conocimiento. Regreso a México después de este concurso eh, y me contacté el gobierno, o amigos que seguían trabajando en gobierno, ex colegas, y me platican del sargazo y me preguntan, oye, ¿tienes alguna posible solución para este problema? Y honestamente, cuando estaba en esa conversación, yo no tenía ni idea qué era sargazo. Pero eh, alguno de mis ex jefes me dijo, nunca digas no, sin investigar. Entonces yo dije, mm, eh, pues voy a, voy a investigar con mis contactos. Y entonces, eh, pues se me prende el foco contacto a estos, estos dos. Eh, socios de Noruega, y les platico cómo estaba el tema, evidentemente investigo un poco más de sargazo, ya supea es una alga y está invadiendo no solo, no solo el Caribe mexicano, sino 42 países, eh, en la región Caribe, en Estados Unidos, eh, todo el oeste de África, pues el Caribe mexicano, y... Eh, pues los contacto y les pregunto hey, ¿podemos? Eh, en ese momento la prioridad era prevenir que el sargazo a, eh, como aterrice en la playa eh, entonces el tema era recolectarlo en el mar para prevenir que llegue a la playa se pudra, se empiece como a apilar que pues obviamente eso hace que los turistas no quieran ir entonces wow. tiene un impact, impacto pues eh, econ, económico ecológico, social, etcétera eh, y así, así empezó Talazo, primero con un, como con un, teníamos un approach para construir barcos muy, muy grandes, pero conforme fuimos conociendo a, a los clientes potenciales, que son gobiernos, hoteles, etc., empezamos como a ir mutando o como construyendo una idea que se adaptara más a las necesidades eh, de, de la gente que, que pues tiene, necesita estas soluciones de inmediato.
1: Oye, me, me parece algo increíble porque como que muchas veces se piensa que ayudar al mundo es voluntario y, y, y quien lo haga de la otra forma, es, pues es un arvano, ¿no? Pero Exacto. no, o sea, al final, pues tienes que sobrevivir tú, tiene que sobrevivir la gente que trabaja en Noruega y se ayudan unos a otros y además es una solución que, pues, hoy no está en las manos de nadie, ¿no? Al, al menos por lo, que, por lo que entiendo. Y antes de que me platiques eh, cómo funciona la maquinita, quisiera preguntarte, ¿qué es el sargazo? Porque, por lo que una científica de acá me dijo, es que siempre va a haber sargazo, pero hay en ciertas regiones que como el Caribe, que más bien ese es casi que el desecho del Amazonas, y por eso de este lado no llega ese sargazo, sino es un sargazo que aquí sí se utiliza para, para pues, hacer materiales o cosas así, pero no. a lo mejor estaba equivocada la científica, no sé.
2: No, 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 toda la razón. El sargazo es una alga, eh, marrón, solo hay tres tipos de algas verdes, que es la te que te comes en el sushi rojas, que son súper interesantes y marrones, que es como el kelp eh, el, el mar del sargazo la primera documentación que existe del mar del sargazo es de Cristóbal Colón él se encuentra con una gran gran isla de sargazo pero estaba como en, en, en el triángulo de las Bermudas y ese es su ecosistema natural el agua es fría, entonces su ciclo de vida pues Nace, crece, se reproduce, se muere y ya. Pero el calentamiento global o el cambio, cambio climático ha generado muchos efectos en el mar que están cambiando las dinámicas de todos los ecosistemas marinos. Entonces, todavía hay, hay diferentes teorías de cómo pudo llegar el sargazo, pero el tema es que llega el sargazo a, eh, a la franja que está entre Brasil y África y pues le gustó el agua calientita. Entonces claro. se empieza a reproducir más rápido, y no solo eso, sino que todos los contaminantes, fertilizantes, etcétera, que se desechan por el Amazonas, el Mississippi, más los minerales de eh, las cenizas que vienen del de, de Sahara, empezaron a alimentarlo. Entonces es una alga que se reproduce, se duplica en menos de 14 días. Es una locura. O sea, es una planta y obviamente tiene beneficios, porque las algas, eh, una de sus principales eh, funciones es absorber carbono. Entonces, absorben mucho más carbono que todos los bosques que tenemos. Entonces, ha sido es un tema súper interesante, súper complejo, pero no pertenecen al Caribe. Y el problema es que se duplican, se triplican y luego llegan a las playas y ahí es donde todo empieza, o sea, empiezan a tapar la luz, todos los, los organismos fotosintéticos se mueren empiezan a robarse el oxígeno de la costa, se empieza a pudrir y emite metano, entonces o sea, tiene la parte bonita y la
1: parte fea claro, como todo lo de la naturaleza ¿no? o sea, pues al final no, nada es perfecto ninguna de las cosas es perfecta porque pues igual que los no. humanos o sea, necesitamos cosas y desechamos cosas ¿Verdad? Eh, Está muy cañón y ahorita que regresemos, porque ya nos están mandando a corte, me gustaría saber por qué entonces en otros lugares del mundo no es tan malo o no está afectando tanto y también cómo funciona la máquina o cómo la desarrollaron para que pudiera funcionar. Ahorita regresamos.
0: Preguntándose llega a Roma. Nuestra misión es proponer, informar, crear estrategias en conjunto y que más personas consoliden sus ideas de negocio.
1: Ya regresamos con Pausa Nela en una plática súper interesante y que creo que pocos han escuchado. <risas> Así es que ojalá que escuchen este capítulo. Y entonces nos estabas platicando de que tiene sus afectaciones, pero que también eh, pues ayuda con el CO2 mucho más que los bosques. Eso está cañón. ¿Y, y, y por qué ahí sí está malo el sargazo y en otras partes no? Porque pues hay sargazo en todas las playas.
2: Eh, pues mira, el sargazo en Altamar es un ecosistema y es ahí donde cumple sus funciones de filtrar el agua, de... Absorber o secuestrar el carbono, ¿No? eh, obviamente alimentar a especies, nutrir, como hay tortugas flojas que se suben a la isla del sargazo para no nadar y entonces ya la corriente se las lleva, está, está muy simpático. ¿Sí? El problema es eh, estas cantidades exorbitantes, o sea la reproducción eh, masiva del sargazo y, y que inevitablemente llega a las playas. Entonces ahí ese es el, el sargazo malo es el que, el que llega a la playa, el que se va a pudrir, el que va a evitar que las pobres tortuguitas puedan eh, salir al mar después de desovar, eh, el que está tapando, haciendo toda esta sombra y que está eh, pues comiéndose el oxígeno de, de, de las costas, eh, etcétera, no es malo en sí, lo malo es que no hemos sabido cómo, cómo aprovecharlo eh, y que esto es algo también que es súper interesante y por eso buscar la cooperación con otros países que tienen mucho más conocimiento. Hemos tenido oportunidad de estar en Portugal, que también tiene como un, eh, son excelentes en economía azul y aprovechamiento de, de, de como recursos marinos. Y el tema es que en, para mí es como, fue algo muy impactante. En otros lugares del mundo eh, siembran algas. Hay granjas de algas y después las cosechan, las procesan y están en contacto contigo todos los días. Nada más que no, no, lo, no lo sabemos. Hay un ingrediente que es súper valioso en las algas, se llama alginato. Y el mm. alginato se usa como espesador de salsas. Entonces, si tú compras una salsa, un helado cualquier cosa comercial, tiene un poquito de algas. Mm. Muchas de las cremas para cara, para que tengan esta textura o geles. Tienen alginato. Entonces, eh, pues las algas están mucho más presentes de lo que creemos. Y el tema ha sido que ha sido muy malo para el Caribe porque no tenemos esta cultura de, de algas. Entonces, en realidad, pues la curva de aprendizaje va mucho más lento de lo que debería porque nos está llegando el recurso por toneladas y toneladas. Y ahí es donde hay que, hay que pues, buscar este tipo de cooperaciones y buscar alternativas para, para usarlo.
1: Claro. ¿Y, ¿Y cómo fueron desarrollando la idea de la maquinita? Porque, digo, se las vamos a dejar en el post, en, en las redes sociales, pero es como una rumba marítima. Ajá. Sí. O más o menos así la veo por arriba, no sé. Pues
2: uh, está, está muy padre. Para empezar, el enfoque de talazo es holístico. Entonces, aunque tenemos ahorita el, como, como la prioridad es el dron, ahorita les platico del dron, eh, es para recolectar sargazo, también viene una parte secundaria que está la Sobiotech, este año lanzamos esta segunda empresa, muy interesante, que es para transformar el sargazo, eh, que tenemos colaboraciones con otros países para hacer bioplástico o biopolímero, para sustituir como empaques que, que están haciendo tanto daño, eh, para hacer algunos medicamentos, etc. Pero te platico de la maquinita. Te contaba que al principio estábamos desarrollando buques sargaceros que iban a estar en alta mar recolectando un montón de sargazo con un sistema como de aspiradora, pero eh, eso fue, hicimos un estudio de factibilidad con una otra empresa noruega, después ya fundamos Talazo y eh, esa había sido la propuesta, pero nos dimos cuenta que okay, en, en el Caribe, en México, en esta región no hay mucha inversión en temas marítimos, entonces... Conseguir la inversión de ese tamaño para ser un piloto, eh, pues va a ser como, va a tomar muchísimo tiempo, ¿ok? Hay que, hay que, ya sabes, como pivotear y buscar una solución que sea como más eh, adaptable a las necesidades. Y eh, entonces, pues hicimos más chiquita la solución. Tuve la oportunidad de estar operando con barcos sargaceros en, en Playa del Carmen por dos meses. Estaba de marinera, me iba de seis vale. a seis y estuve viendo cómo operaban y cuáles eran los pros y los contras de estas embarcaciones, eh, y entre los contras estaba, bueno, necesitan una tripulación gigante, o sea, son, es un barquitito y tienes como cinco o seis personas operando. Eh, después eh, me di cuenta que muchos marineros no son muy cuidadosos tirando, como poniendo gasolina en el barco, entonces ahí era otro, como que tiran un poquito y no saben el impacto de una gota en, en el mar, ¿no? Entonces otro tema y pues que los gobiernos y los hoteles no quieren pagar muchísimo dinero porque sea el servicio. Entonces ideamos este dron acuático es no tripulado y eléctrico que recolecta sargazo. Eh, está muy padre mucha tecnología eh, marítima se está yendo a la parte de autonomía para que no dependan en la tripulación tanto y hay muchas cosas que no requieren tener como tripulación. Entonces está muy interesante porque puedes operar el dron desde como si fuera un videojuego. Eh, como tienes tu cabinita y desde ahí lo puedes operar, ya sea desde la playa o desde otro país o como sea. La parte eléctrica, pues muy, digo, estamos explorando eléctrico eh, con hidrógeno, etc. El tema es que tenemos que dejar de depender de combustibles, eh, como ah. fósiles. Entonces, ese fue como el otro elemento. Y pues el tamaño, eh, el tamaño y... Muy curioso, los hoteleros no quieren barcos feos que estén limpiando, aunque ah. sean eficientes. Entonces fue un tema de unir estética, funcionalidad, eh, como eh, que sea congruente con lo que estamos haciendo, o sea, medio ambientalmente amigable, eh, y pues justamente juntar todos estos elementos que fuimos escuchando, que fuimos viviendo, eh, y así es como creamos este... Como dron acuático es un catamarán. Muchas veces cuando decimos dron piensan que es una cosa que vuela, pero no. Hay drones acuáticos, subacuáticos y voladores. Eh, pero este es como del tamaño, son como 10 metros, es como un catamarán. Eh, tiene una banda que transporta el sargazo, lo empaca y lo tira y lo recogemos eh, por atrás para llevarlo a tierra y poder
1: eh, transformarlo en estos productos. Está muy cañón. Creo que está imposible que nos expliques tú lo que hace como que el dron así pero ¿cuántos tienen ahorita? ¿Qué, ¿Qué es lo que están necesitando? Me encantaría saber, o sea, ¿qué han logrado hasta ahora? Ok, eh,
2: pues te cuento rapidísimo, estamos muy emocionados, estamos construyendo el MVP, en el Producto Mínimo Viable okay. en, en Noruega, uh -huh. Así, pues obviamente requiere mucha inversión, mucha ingeniería, muchos okay. errores, muchos aciertos, aliados y demás, entonces, ahora estamos muy emocionados porque justamente estamos construyendo esto y tenemos una carta de intención del gobierno de Barbados para probar el dron en, en sus bahías. Entonces, pues, ha sido hasta eso súper... La gente es, es muy chistoso porque no me creen que trabajo, porque estoy trabajando en Playa del Carmen, en Barbados, en ah. Miami.
1: <ríe> sí, no, pues... pues. Tu mero mole. Ah, a ver. Ahorita que regresemos plat nos platicas un poquito más de, de, de cómo va el proyecto.
0: En Preguntando se llega a Roma, encuentras noticias sobre innovación y charlas sobre el quehacer de emprendedores locales y nacionales. Sigue escuchando.
1: Ya estamos de vuelta con Pau y nos estaba platicando en qué fase va el proyecto y para los que no sepan qué es el producto mínimo viable, es como la versión beta de un proyecto, ya sea como este que pues es físico. Y a mí me encantaría saber por qué los noruegos se, se involucraron en esto si les queda tan lejos. Este, ¿cómo, ¿Cómo los viste? ¿Crees que tiene que ver mucho por su interés en todo lo que tiene que ver con medio ambiente o que se han dado cuenta que económicamente todo lo que proviene del mar se puede traducir en pues, dinero, platícame pa. Sí, pues
2: mira aquí hay dos factores o dos elementos, el personal y el, y el como cultural ¿no? el personal pues encontré Dos socios que son súper apasionados del mar, eh, que son emprendedores seriales, entonces ya, ya saben el camino, eh, que pues al final creen en lo que estamos haciendo y creen en la importancia del mar, entonces pues se sumaron. Eh, y la parte cultural, que justamente es lo que mencionas, pues Noruega tiene una reputación importante eh, cuando se trata de cuidar el mar y cosas que hemos estado aprendiendo, pues el mar es el único, el gran conector, es lo que conecta a todos los países, a todos los seres humanos, entonces eh, ellos entienden muy bien que si hay un problema en el mar, no es un problema aislado, no es como que, ah, hay un problema en, en México, es su mar, es su sí, problema, claro. sino sí, esta, pues, es el mar, el mar es de todos, y lo que no se resuelva aquí va a llegar para allá, entonces, y la verdad es que ha sido una experiencia bien padre porque el gobierno de Noruega nos ha apoyado con muchos recursos, eh, tanto materiales como gente, talentos eh, súper interesantes para continuar con el desarrollo, desarrollo de este proyecto. Que si al final ellos no tienen eh, el mar Caribe y no tienen sargazo como tal... ...tienen experiencia con otras algas... con te digo es como muy común... ...que existan estas granjas de algas... ...entonces ellos ya tienen recolectores de algas... ...normalmente son más difíciles... ...porque hay que cortarlas del fondo del mar... Eh, ...entonces pues ha sido... ...y también las embajadas... ...las dos, México-Noruega y Noruega en México... Han, ...han sido... ...nos han apoyado mucho... ...ayudándonos a organizar eventos... ...invitar como otros actores... ...porque al final este problema es muy muy grande y somos como una familia, la familia de sargazo, en Barbados, en México, en Estados Unidos, en Noruega, y si no nos comunicamos todos y si tomamos acción como
1: conjunta, la verdad es que es un problema que se puede comer al Caribe. Sí está cañón. Mira, la verdad es que yo, por ejemplo, voy a la playa y no tiran tanta en general como en otros lugares que he ido, pero sí veo a gente que fue, se echó su picnic y dejó las cosas ahí, digo... Ay, ¿por qué lo hacen? Es que, 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 que les, hay basureros atrás de ellos, ¿ya sabes? Sí. Y sí creo que tiene que ver mucho con la cultura y con, el, con la, el poco castigo hacia cosas medioambientales, la neta, porque no creo que el sueco diga, ay, yo soy mejor persona que el mexicano, Nel. es que le van y le ponen una multota y entonces no lo hace, no es que, no es que todos los suecos sean buenos, ¿no? Este, sí. o los noruegos, o los suizos, o los que sean, y, pero todos ellos, sobre todo, pues en Europa un poquito más, eh, ya nórdica, se puede decir, tienen este tipo de, de, de cosas, porque saben lo que afecta el que una cosa se salga de su lugar en la naturaleza, siento, es mi percepción, y aquí todo el mundo da por sentado que ya tienes las playas, da igual, Alguien va a venir a recoger tu basura, no importa. Pero... Sí, eso. Pues sí es
2: justo eso, bueno. es eso con una diferencia enorme. Nosotros, eh, digo, y ahora que he estado yendo a Noruega muchas veces por, por eh, el proyecto, sí, hay, hay un tema como una integración con la naturaleza súper importante. O sea, incluso lo ves en cómo construyen las ciudades. Hay una integración, o sea, como no cortan la montaña, eh, y ponen la calle. Hacen un túnel para que los venaditos puedan seguir cruzando ah. por donde siempre han cruzado. Entonces, sí es un tema cultural y México, o sea, lo tenemos, pero eh, quizá en ciudades, en como, como que hemos olvidado en muchas ciudades porque hay culturas como, como que tienen eh, más contacto con como culturas ancestrales que están más conectadas todavía, entienden perfecto que no estamos, esto pasa mucho, como que nos separamos de la naturaleza, no, a ver, somos parte de la naturaleza, no es el ser humano y la naturaleza, somos lo mismo, entonces cuando tú tiras algo, al rato te lo vas a comer y vas a tener oh. plástico en tu estómago, no hay problema, no estamos salvando al mundo, nos estamos salvando a nosotros, o sea, si salvas a la naturaleza, estás salvándote a ti mismo, no es como, tampoco es como, hoy soy un héroe y voy a salvar al medio ambiente, no, es un tema pues estoy, amo el mundo, estoy enamorada de, la, de los seres humanos también y esto pues así, hay que crear este balance que hemos
1: estado afectando tanto. Está muy cañón ¿Y, y, y cómo va a funcionar o sea, ya tienen el producto mínimo viable y ya vieron que funciona o no sé, le van a hacer más, más eh, adecuaciones o lo que sea y después de ahí ya van a empezar a venderlo o cómo va a funcionar esto ok
2: para eh, okay, el producto mínimo viable cuando sí son tecnologías probadas solamente las estamos como integrando o sea ah. como el cerebro ya existe en otras embarcaciones eh, la banda transportadora ya existe la parte que sí estamos eh, resolviendo y que seguramente será patente es la forma de empacar automáticamente eh, y demás eh, y ya, pues cuando eso esté listo, hay diferentes, como trabajamos para diferentes países, eh, diferentes contextos, hay países que quieren comprar la embarcación, hay, en México, por ejemplo, se renta el servicio de limpieza, entonces yo tengo un contrato donde eh, tengo que encargarme de 250 metros y tiene que estar limpio de sargazo durante la temporada alta de sargazo y listo, entonces yo estoy operando ahí y se paga como una renta pero lo más padre es que con este concepto de las microbiorefinerías, donde estamos transpor, transformando el sargazo en, en estos ingredientes de alto valor para farmacéutica, cosmética, industria alimenticia, incluso moda, eh, que están desarrollando textiles más sostenibles con algas, eh, el tema es que una vez instalada la fase 2 del proyecto, vamos a poder eh, sostener la operación
1: marina con eh, la venta de los productos claro. de sargazo. Claro, ahorita ya vamos a la última eh, sección del, del programa, estoy muy triste, me encantaría platicar de esto más adelante y ver cómo avanzó durante este año, pero ahorita que regresemos, espero que nos sigas platicando tantito acerca de, de lo que viene a futuro y pues dónde los podemos encontrar, qué más necesitan, a quién más se puede involucrar.
0: programa entretenido, pero cargado de información útil. Preguntando si llega a Roma.
1: Ya llegamos a nuestra última sección del programa, que ha estado demasiado interesante. Muy, no, no quiero ser eh, mala con los demás invitados, pero yo creo que es uno de los grandes proyectos que hemos tenido en este programa y me gustaría saber, entonces nos decías que va a haber posibilidad de renta o hay gobiernos o a lo mejor hay cadenas hoteleras que lo pueden comprar eh, y a partir de qué momento o oh, ya se tienen algunos eh, de estas versiones beta operando, ¿cómo va a pasar esto? Pa? Eh,
2: de los, los drones todavía no hay ninguno operando uh -huh. eh, eh, de las refinerías sí tenemos una planta piloto en Playa del Carmen entonces, ya tenemos productos finales que son biofertilizante, alginato, que te digo que se usa para todo, eh, y eh, fucoidano que es un suplemento alimenticio súper interesante que los japoneses se dice que por eso eh, se hacen tan viejos y tan saludables.
1: Mm. Entonces,
2: eh, estos son tres productos de la planta piloto. Este año lanzamos el, el piloto de las dos partes en Barbados, eh, y, pues, con base en eso, eso es, es una gran plataforma, Barbados, para tener como presencia en todo el Caribe, que muchas de las islas están afectadas, y de ahí, pues, para adelante. Eh, y ahorita hemos estado participando en varios eh, aceleradoras e incubadoras en todo el mundo, ha llamado mucho la atención el, el dron, eh, a todo el mundo le importa el mar, al final, y vamos a estar la próxima no, en 10 días en Emerge Americas, en Miami. Eh, y así, estamos estamos teniendo como invitaciones para presentar el proyecto en varios foros que son bien importantes para como fundadores latinos y para temas de Bluetech y Océano en general.
1: ¡Qué padre, Pau! Este Me encanta y, y la verdad es que creo que es un proyecto que requiere muchísima paciencia Qué bueno que la tienes, porque hay veces que cuando eh, existe un proyecto de este tipo, esperas que al día siguiente ya tengas el dron, ya lo puedas usar y ya venga el dinero y todo, ¿no? Y pues la verdad es que para que sea la mejor versión del producto, o bueno, de, de, del dron, tiene que suceder todo esto de probarlo... Eh, checar con quién, o sea, puede ser inversionista, etcétera. Pero um, me encantaría que nos dijeras, uno, qué necesitan, que si eh, tú eres un inversionista, entrale Si tú eh, haces cosas de sargazo, háblame. Qué es lo que pueden hacer con ustedes. Le, le diste al clavojero.
2: Ah. Estamos, estamos levantando inversión, justamente. Eh, también por ahí, si sí hay un CTO. Un CTO disponible, también estamos buscando, eh, también si hacen cosas con sargazo, bienvenidos, eh, eh, o sea, la idea es conocer a todos para que podamos dar mejor uso de, de, del recurso que vamos a recolectar, porque vamos a tener la capacidad de recolectar eh, 10 toneladas por hora, entonces habrá mucho sargazo para hacer cosas. Sí, entonces, eh, pues eh, justo como conocer a todos los demás emprendedores que tienen algún proyecto de sargazo. Eh, sí, justo eso, Mifer. Y nos pueden encontrar, eh, me pueden encontrar a mí como Pausa Nela en Instagram y para la empresa www.talazoocean.com, igual en LinkedIn.
1: Perfecto. Yo les voy a poner el nombre porque se escribe diferente de cómo se escucha talazo Y bueno, me encantaría que en poco tiempo nos pudiéramos encontrar en alguna cosa tan importante de tecnología, de medio ambiente, de lo que podamos hacer. Y pues la verdad es que este tipo de proyectos... Sí, literalmente pueden cambiar el mundo porque quitar 10 toneladas de, toneladas de sargazo no lo hace nadie ahorita y, y, y se les está complicando mucho el turismo y todo a, a todo lo, el mar Caribe y, y, y pues sobre todo la Riviera Maya. Entonces la verdad es que pues puedes cambiar el mundo, Pau. Qué padre. Vamos a taguear a Pau y a Talazo en todas nuestras redes sociales. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, Pau. Esperemos tenerte pronto por acá. Ahí estaré. Y muchísimas gracias por la invitación.
2: Es súper importante que la gente conozca más. Yo soy creyente de que las algas juegan un papel súper importante para salvar al mundo. Entonces, échenle ojito a los proyectos que están saliendo de telas, plásticos, etcétera, hechos de algas, alimentos, eh, y es una gran, gran oportunidad para la región Caribe de dejar de depender del de turismo que no es sustentable como economía y empezar a
1: depender de recursos marinos más ordenadamente. Muchas gracias gracias, nos vemos la próxima semana, agradecemos a nuestro productor Eric como cada semana uh, y nos pueden escuchar cada martes a las 12 pm Tijuana y a las 2 pm Ciudad de México por Ibero TJ Radio y en todas las plataformas de streaming como Preguntando Se Llega a Roma Bye
0: Ibero TJ Radio presentó Preguntando Se Llega a Roma tenemos la misión de proponer, informar y que más personas consoliden sus ideas de negocio. Síguenos en Instagram como preguntando-podcast. Ahí atenderemos tus dudas y sugerencias.